0: Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame, dem Podcast der Madame. Ich bin Cordula Senft und wir gehen heute auf Reisen in die klassischen Modestädte. Das machen wir mit Petra Winter, der Chefredakteurin der Madame.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Frau Winter, was sind denn die großen Modestädte? Ja, über die Jahrzehnte etabliert haben sich folgende, nämlich Paris, Mailand, London und New York. Also die Big Four. <lacht> genau, die Big Fashion Four. Grundsätzlich ist es aber eigentlich so mittlerweile, dass irgendwo auf der Welt immer Fashion Week ist. Also wenn nicht, klar, gerade in den klassischen Modezentren, dann in Kopenhagen, in Stockholm, in Sydney, in Moskau und sogar im georgischen Tiflis. Also man könnte das ganze Jahr über von Modewoche zu Modewoche reisen, so wie es tatsächlich einige Street-Style-Fotografen machen. Ja, und dabei haben die lokalen Fashion Weeks eins zu bieten, nämlich einheimisches Handwerk mhm. und eben den Stil, den die Menschen da vor Ort geprägt haben, in die Welt hinauszutragen. Sie haben gerade genannt. Also das wäre dann so was, wo man dieses einheimische Handwerk findet. Was was ist das denn dann? Genau. Man, wie stellt man sich das vor? Also es gibt natürlich viel so ähm, klassische Bauernblusen mit Stickereien, das kennt man auch so aus der ukrainischen Mode. Und das fließt ähm, dann ein in den jeweiligen Modestil des jeweiligen Designers aus der Stadt? Nicht ein. immer und überall logischerweise. Also die machen da auch furchtbar super modernes Zeug, aber ähm, ich würde mal sagen, das, was dann so in die Welt hinaustransportiert wird und auch angenommen wird, wird. Das sind tatsächlich oft so ähm, lokale Inspirationen, so aus dem traditionellen Handwerk mhm. heraus Erwachsenes, eben wie spezielle Stickereien, Muster, Stoffe, ähm, Schnitte die man dann auch für dieses Land als besonders originär betrachtet. Also Tiflis ist wirklich ein gutes Beispiel. Aus Tiflis kommt zum Beispiel auch Demna Gvasalia, der Georgier, der jetzt Kreativchef von Balenciaga geworden ist, nachdem er sein eigenes Label Vetements gegründet hatte. Das ist ein richtiger Modeheld geworden. Und dann gibt es in Georgien noch das Label Materiell. Das ist ein... Eher minimalistischerer, wir haben gerade über Bauernblusen gesprochen, also ein bisschen das Gegenteil, erwachsener, schick im Stil der 90s und Inspiration, so sagen es die Designer, ist der Nachtclub aus Tiflis, nämlich das Bassiani, da so ein Quote äh, mitgebracht, Menschen aus aller Welt kommen zusammen an diesem Ort, um, um zu tanzen und glücklich zu sein und das zu beobachten macht uns glücklich, sagen die. sagt das Designer-Duo darüber. Ja, und generell ist heute die Öffentlichkeit größer gegenüber solchen neuen Marken und auch Newcomern, die werden sehr, sehr schnell in, in ja, Concept-Stores oder hippe Concept-Stores oder sowas wie Selfridges in London aufgenommen und verkauft oder eben auch auf digitalen Retail-Plattformen wie natter oder Matches Fashion und gibt es noch weitere Beispiele für solche Newcomer, auch möglicherweise auf anderen Kontinenten? Oh ja, jede Menge. Also wenn Sie von anderen Kontinenten sprechen, in Australien äh, gibt es zum Beispiel das Label Zimmermann. Das klingt sehr deutsch, kann auch sagen Zimmermann. <lacht> ähm, mittlerweile ist, sind die in New York auf der Fashion Week mhm. ähm, Ja und andere wie ähm, das Label Alb. Albus Lumen, würde ich jetzt mal sagen, spricht man das aus von Marina Afonia, die macht Goldschmuck mit Muscheln und dazu eben sehr schöne schlichte Kleider. Lee Matthews äh, gibt es, der hat unkomplizierte weibliche Mode aus sehr hochwertiger Baumwolle und Seide. Ja, und für wir waren vorhin in Australien. Für Einkäufer ist die Modewoche in Australien längst ein Muss geworden, nämlich um Urlaubslooks zu ordern. Ja, ja klar. Ja, die liegt nahe. Genau, das liegt nah. Die Nikki Zimmerman hat mal in einem Interview mit Madame gesagt, zu so diesem Aussie-Style nennt man das. Wir machen gute Laune-Mode. Australische Mode steht für unabhängige Freiheit. Kunden erzählen mir öfter, dass sie mit unseren Zimmerman-Kleidern einen besonderen emotionalen Moment verbinden, weil sie eben ganz besondere Glücksmöglichkeiten Momente darin erlebt haben. Wie wird denn jetzt eine Stadt zur Modestadt? Also Sie haben gerade
0: neue aufregende Designer genannt, die, die Glücksmomente genannt, den Club da in Tiflis zum mhm. Beispiel auch. Also liegt es Gar nicht nur an den Designern, die dort ansässig sind, sondern auch am Vibe auf den Straßen und der Stimmung da. Spielen soziale Medien immer mehr eine Rolle? Auf jeden
1: Fall. Meistens rücken Städte in den Vordergrund, die sowieso irgendwie auch in anderen Bereichen auf dem Vormarsch sind, außerhalb der Mode. Zum Beispiel im Design, im Food, touristisch äh, interessante Ziele. Das erklärt zum Beispiel auch das Skandi-Phänomen, also der schlichtere puristische Style der skandinavischen Mode und des äh, Skandinavischen. Interiors, Interiors, ja, der mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt ist und bekannt ist. Und einen Store nach dem nächsten auch aufmacht. Ja genau. Also, ja, ja, auch Ikea, ja, ja, genau. Also da reden wir nicht über Ikea, sondern über vieles andere auch, viele Accessoires im, im Wohnbereich. Ja, oder Fashionstädte sind äh, auf dem Vormarsch, weil sich da über Jahrzehnte eine Modeindustrie angesiedelt hat. Stichwort Paris. Genau. Das hat ja immer noch einen besonderen Status als die Stadt der Haute Couture. Warum denn? Ja, das hat sich tatsächlich historisch entwickelt. Ein Mann, der Charles Frederick Worth hieß, hat 1851 den Grundstein der Haute Couture gelegt in Paris. Da hat er offiziell äh, nämlich ein erstes eigenes Label mhm. gegründet. Wir haben in einem anderen Podcast kurz darüber gesprochen. Der Charles Frederick Worth hat eine Schaufensterfront eröffnet und gab damit Passage zum ersten Mal Einblicke in sein Atelier. Das war sehr ungewöhnlich für die Zeit. Vorher gab es eben Schneider und Schneiderinnen, die äh, auf Wunsch der Kunden Bekleidung gemacht haben und jetzt war es auf einmal das Label, das im Vordergrund stand, nämlich Seins. Ja und statt sich nach den Vorstellungen der Frauen zu richten, gab eben dieser Worth den Ton an bei Anproben und hat eben erzählt, was richtig und was falsch ist jetzt mhm. gerade und was Trend ist. Ja und war ein moderner Wegbereiter des heutigen Kreativdirektors und er veranstaltete zum ersten Mal eine Modenschau. Bis dahin war nämlich Kleidung immer nur an Puppen präsentiert ja, worden. Ja, mhm. Und damit und mit allen, die dann nachzogen, wurde Paris eben das erste Modezentrum der Welt. Und dazu kam, dass ich wenig später die französische Haute Couture in Paris zur weltweiten Vertretung der Interessen eben dieses Schneiderhandwerks in einem Verband organisiert hat, den es auch heute noch gibt, nämlich die Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
0: <lacht> das war
1: alles im 19.
0: Jahrhundert, muss man mhm. sich mal klar machen. Und wie ging es dann weiter im 20.
1: Jahrhundert? Genau, und das war natürlich ein sehr fruchtbarer Boden und äh, darauf konnte sich dann in Paris der 1920er, ja im Ersten Weltkrieg stand sicherlich vieles still, aber im, im Paris der 1920er und 30er Jahre vieles entwickeln. Da gab es super Talente wie Schiaparelli, Madame Gray, Jean Lavant und natürlich Coco Chanel. Übrigens alles Frauen mit florierenden Unternehmen in den 20er Jahren. In der also Tat, ja, ja. Sehr äh, progressiv. Und da kamen eben Zulieferer dazu, Magazine, die sich äh, drumherum etabliert haben. Ja, und die frühen Influencer, das waren das reiche Bürgertum, die eben genau diese Kleidung kaufen und tragen konnte, Künstler, Künstlerklicken, es gibt diese berühmte Künstlerklicke auch um Coco Chanel herum mit Salvador Dali, mit Igor Strawinski, mit Pablo Picasso, also das muss eine sehr illustre Gesellschaft mhm. gewesen sein und auch der Adel war immer noch sowas wie ein Influencer. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg, die Weltkriege haben ja leider die Dinge immer sehr ja verworfen, verlangsamt, man fiel zurück in in ein bisschen in eine Steinzeit, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, 47 um 47 herum war es dann eben Christian Dior, der Paris erneut als Modezentrum in den Blickpunkt gerückt hat. Frankreich war lange von den Deutschen besetzt gewesen und deswegen haben sich dann nebenbei auch in New York und London neue Modestädte entwickelt, weil man eben eine Zeit lang nicht in Paris sein konnte. Und immer noch heute zieht Paris ja Designer und Brands an. Wer ist denn
0: dann noch vertreten und warum? Also warum heute immer noch Paris? Mhm. Ja,
1: ich glaube, das sind tatsächlich diese historischen Wurzeln. Paris ist heute immer noch der Ritterschlag beziehungsweise dort seine Mode zu zeigen. Darum kommen auch durchaus italienische Marken. Wir wissen, es gibt auch Mailand als Modezentrum, aber italienische Marken wie Mio Mio, ein Label, das ja eben auch Muta Prada macht, die zeigen in Paris oder englische Marken wie Alexander McQueen und Stella McCartney. Und natürlich Natürlich sind aber nach wie vor die großen französischen Couturhäuser im Fokus in Paris, um ein paar aufzuzählen. Chanel ist der Platzhirsch, Hermès, Yves Saint Laurent, Dior, Vuitton und der Mutterkonzern am Rande erzählt von Vuitton LVMH, also Louis Vuitton, Louis Hennessy ist heute mit großem Abstand das erfolgreichste Luxushaus der Welt. Die Städte, die Modestädte unterscheiden
0: sich natürlich jetzt alle. Ne? Sie unterscheiden sich architektonisch, sie unterscheiden sich kulturell, sie unterscheiden sich von den Menschen, die auf der Straße unterwegs sind. Wie unterscheiden die sich denn modegeschmacklich? Kann man das auch im Fashion-Bereich sagen? Das ist, Mailand mhm. ist ganz anders als
1: New York oder so. Ja, also man kann das sicherlich nicht so ganz scharf trennen. Und das ist auch von Saison zu Saison immer ein bisschen unterschiedlich. Aber was man gemeinhin mit diesen Ländern, in denen die Modestädte jeweils sind, verbindet, das stimmt auch meistens für die Mode. Also Beispiel New York gilt immer noch als sehr kommerziell in der Mode. Die Trends da sind nicht wirklich originär, sagen wir zumindest <lacht> wir mit unserer europäischen Brille, sondern orientieren sich eben stark an Europa und allem, was da passiert. Ja, in den letzten Jahren, das muss man schon sagen, ist mit dem Aufstieg der Streetwear auch in der Couture einiges passiert. Da hat sicher auch New York Europa beeinflusst, nämlich Designer wie Marc Jacobs oder auch heute Virgil Abloh, der bei Vuitton für die Männermode verantwortlich ist und ihr damit auch etwas Lässigeres verpasst hat, nicht mehr ganz so steif vielleicht. Grundsätzlich ist New York aber gerade ein bisschen in der Identitätskrise, nachdem viele Designer da insolvent geworden sind. Zack Posen ist zum Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit oder nach Paris abgewandert sind, wie Alto Sarah beispielsweise. Ja, und trotzdem kommen immer noch viele junge und eher contemporary Labels aus New York, die sich zum Ziel gesetzt haben, nachhaltig zu sein. Da ist Gabriella Hurst ein gutes Beispiel, Kaite New York City oder auch Ochi. Ja und New
0: York steht ja auch, wenn ich da richtig informiert bin, am Anfang des Fashion Week Kalenders. Warum ist das denn ja, so? Ja,
1: das war ursprünglich, war, war New York tatsächlich eher das Schlusslicht. Also die Redakteure haben sich immer darüber lustig gemacht, dass sie in New York nur noch die abgekupferten Versionen der Pariser Mode präsentiert bekommen. Aber ja, es war so, dass Mitte der 90er Jahre der damals sehr einflussreiche Designer, ein Österreicher, Helmut Lang, seine Show nach New York verlegt hat und alle anderen amerikanischen Designer verlegten ihre Slots zu Beginn September bzw. Februar dann für die Spring-Summer-Kollektion. Ja, und so hat man dann das etabliert, dass man sagt, wir gehen voran und wir folgen dem und es ist ja immer besser, der Erste zu sein als der Letzte. Jetzt haben wir über New York gesprochen, schauen wir doch nochmal zu den anderen beiden Großen nach London und Mailand. Für was stehen die denn? Ja, man kann sich denken, London ist eine, eine, hat eine Punk-Attitüde, da gibt es das Central Saint Martins, das ist die beste Talentschmiede der Welt. Also ein, ein College, wenn man so will, für Designer. Für Punk steht sicherlich am ehesten Vivienne Westwood. Viele sind ihr nachgefolgt. Mhm. Oder ja, London steht auch für Marken wie Burberry, die Britishness feiern mit ihren Karos und den Trenchcoats, die ja bekanntlichermaßen in den Schützengräben erfunden wurden, wie der Name so schön sagt, des Ersten Weltkriegs. Ja, Trench, Schützengrad, ne? In London kommen aber auch alle Einflüsse des Commonwealth zusammen, also der vielen Länder, die unter britischer Herrschaft standen über viele Jahrzehnte. Und durch diese Einwanderer sieht man eben da besonders viel Multikulturelles. Und das ist ja eben gerade sowieso groß im, im Kommen. Marken wie Erdem, das ist ein Designer türkischer Herkunft, Simone Rocha, Mary Katran das steht heute für London, eben eine bunte Gesellschaft. So viel zu London, Mailand. Genau, Mailand. Ja, mit Mailand äh, verbinden wir sicherlich so ganz klassische, typische italienische Eleganz. Giorgio Armani ist da sicherlich ein äh, großer äh, Papst dieser italienischen Eleganz. Natürlich gibt es Marken wie Bottega Veneta, Prada, Fendi und Missoni. Äh, alles Marken, die ihren ganz bestimmten Stil, ihre Handschrift über die Jahrzehnte zelebriert und entwickelt haben und eben typisch italienisch sind.
0: Und was ist mit unserer Hauptstadt? Was ist mit Berlin? Das zählt schon auch zu den Modestätten, aber gehört immer noch nicht so richtig dazu.
1: Warum tut sich denn Berlin da so schwer? Ja, ich glaube, die Berlin Fashion Week ist so ein bisschen wie die Stadt selbst, nämlich ein bisschen ein Flickenteppich. Das ist gar keine Frage. Es gibt ganz viele große Talente auch vor Ort, und aber eben auch überall sonst in Deutschland. Wir sind nicht, also man muss es wirklich bedenken, wir sind nicht wie England, haben wir nicht eine zentrale Stadt wie London, nicht wie Frankreich, wo alles ganz klar in Paris mhm. stattfindet. Also wir haben auch
0: noch München. Genau, oder? wir haben Düsseldorf.
1: Ja, also wir ja. haben tatsächlich historisch äh, den Fall, dass eigentlich früher mal äh, München die Modehauptstadt in Deutschland war. Dann entwickelte sich das mehr Richtung Düsseldorf und ja, seit... 10, 15 Jahren geht es dann mehr nach Berlin, natürlich nach Mauerfall und Wiedervereinigung und so weiter, wurde die Stadt ja für alle auch immer spannender und für Künstler vor allem immer spannender. Wir wissen alle, die Mieten sind vergleichsweise niedrig. Ja, Deswegen, ändert sich glaube ich. Das ändert sich sicher so. jetzt gerade. Genau, da stöhnt natürlich auch schon der ein oder andere, aber es ist immer noch so, dass sich gerade junge, nicht so etablierte Künstler und Designer da angesiedelt haben, weil sie eben, weil die Stadt nicht ganz so teuer ist. Und das das heißt, in Deutschland ist die ganze Industrie, der Einkauf, der Handel, die Presse, die Society total verstreut und eben nicht so gebündelt wie in den USA, wo es eben das Fashionzentrum New York gibt und die CFDA, die ganz klar die Interessensvertretung der Mode in den USA sind, und natürlich in New York sitzt. Es wurde ein German Fashion Council gegründet. Das ist eine ganz tolle Initiative, vor allem um das Networking im In- und Ausland zu stärken für die deutsche Mode oder die deutsche Mode zu promoten. Aber dennoch bleiben leider Gottes die großen und wichtigen ausländischen Einkäufer aus und das ist ja das, was am Ende zählt, dass man nicht nur eine schöne Show hatte, eine tolle Party hinterher, sondern dass die Sachen sich auch verkaufen und da gibt es schon, wie gesagt, viele Initiativen, auch das KDW in Berlin, die fördern äh, diese deutschen Designer, Mercedes-Benz als großer Sponsor, steht dahinter und und pusht das Ganze, aber ich glaube, so richtig ernsthaft uns quasi in diesen reigen Einreihen von New York, Paris, London und Mailand können wir uns noch nicht, aber vielleicht wird das ja bald.
0: Und dann kommen wir nochmal zu den Modeschauen. Wenn man so übers Jahr schaut, wir haben schon gesagt, New York eröffnet und ich, die ich noch nie auf so einer Fashion Show war. Was ist denn eigentlich was?
1: Also wie, wie heißen die Schauen, wo sind die wann? Das ist auch einigermaßen kompliziert, wenn man da nicht selber drin steckt. Also es gibt zweimal Prêt-à-Porter oder Ready-to-Wear, das ist das Gleiche, einmal auf Französisch und einmal auf Englisch. Das sind die Schauen, die eben im Februar, März und dann wieder September, Oktober stattfinden in diesen Fashion Big Four Cities. Dann gibt es zweimal im Jahr die Haute Couture, die findet im Januar und im Juli statt, jeweils in Paris. Diese Kleidung kommt nicht direkt in den Handel, weil es ja Haute Couture ist, das heißt es ein Einzelstücke und die Käuferin, die Kunden, die geht direkt vor Ort in die Ateliers nach den Schauen und bestellt sich da ihre Kleidung. Die präter haben natürlich einen Vorlauf, das heißt für früher sommer wird im Herbst gezeigt und umgekehrt im Frühjahr wird für Herbst-Winter gezeigt, so. Was gibt es noch? Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Und zwar die äh, sogenannten Cruise-Shows. Die finden immer im Mai statt. Das machen allerdings nur ein Dutzend Marken ungefähr. Das sind die richtig großen Fashion-Brands von Chanel über Dior bis hin zu Prada. Ähm, die reisen mit diesen Schauen eigentlich fast immer um die ganze Welt. Also das heißt, es findet an einem Ort statt und die ganzen Gäste und Kunden und Journalisten aus der ganzen Welt kommen an diesen Ort und feiern im Prinzip zwei bis drei Tage da diese Cruise Shows und dann gibt es noch eine, ja eine, eine Besonderheit und zwar Chanel. Die zeigen im Dezember immer die Mietje da, also das Kunsthandwerk heißt das ja eigentlich. Eine Show nämlich, die besonders die kunsthandwerklichen Fähigkeiten feiert. Das ist ja auch toll. Ja, das ist ganz toll und das ist natürlich immer eine Wahnsinnsshow. Chanel hat irgendwann mal die, ich glaube es waren zwölf Ateliers gekauft, von Federmachern über Knopfhersteller oder Knopfdesigner bis hin zu eigens kreierten Stoffen. Sonst wird ja auch auf Stoffmessen oft gekauft. Aber die stellen dann ihre eigenen Stoffe her. Ähm, natürlich gibt es äh, Juweliere und so weiter. Und das sind eben Spezialisten auf ihrem Gebiet. Die hatten... Ähm ich würde mal sagen, so kommerziell nicht mehr so große Chancen zu überleben und der Channel hat Chanel gesagt, die kaufen wir jetzt einfach alle auf und nutzen die für unsere Mode und zeigen eben mit dieser metier dar show ähm, was wir können und das ist so ein bisschen, das schwankt so zwischen prêt à und Couture, also es ist mehr Couture als prêt à -Porté. Und sind
0: Sie mit der Madame bei all diesen Shows vertreten?
1: Sicher nicht zu 100 Prozent, ähm, weil das ist menschlich einfach auch nicht möglich ist. Also klar, aber in den großen Fashionstädten sind wir bei den Shows und ich würde sagen, wir nehmen auch insgesamt so an die 90 Prozent oh, dieser viel, ja. Schauen ja. wahr. Ja. Und wir sind natürlich auch ein Team, also wir teilen uns auf. Nicht alle gehen nach New York oder eben nach Paris und so weiter, aber ja, man würde physisch an seine Grenzen kommen. Es finden tatsächlich zwölf bis 14 Schauen am Tag mhm. statt, zwischendrin noch Showroom-Termine, wo man dann eben die Kollektion nochmal anfassen kann, genauer betrachten kann. Ja, da weiß man tatsächlich, was man getan hat an so einem Tag. Und wo sind Sie persönlich am liebsten in welcher Stadt? Ja, fällt mir nicht schwer <lacht> zu sagen Paris. Ja, warum Paris? Äh, für mich ist Paris die schönste Stadt der Welt. Nicht nur die Mode, die ich dort sehen kann, die ist auch in anderen Städten durchaus schön, sondern es geht äh, auch ein bisschen um das Drumherum, das faszinierend schön ist. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch diese Emotion äh, und das ja, die, diese Historie her, dass Paris das Mode zu Hause ist, das Ursprüngliche, und das spürt man bis heute. Ich mag aber auch den Vibe von Berlin, das Unfertige und das Experimentelle. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Mode, weil Mode natürlich sonst auch irgendwann langweilig wird.
0: Und wie sieht so ein Aufenthalt dann aus der Chefredakteurin Petra Winter? Wie lange bleiben Sie und was sind die Programmpunkte? Jenseits von den Shows haben Sie schon erwähnt, zwölf bis 14, mhm. Aber was muss man sonst noch alles so mitnehmen, abarbeiten oder auch welchen Input nimmt man
1: dann mit nach Hause? Ja, also wie gesagt, wir teilen uns immer auf. Die Schauen dauern so zwischen fünf und acht Tagen. Ich bleibe meistens so drei Tage vor Ort und bin vor allem dann da, wenn unsere größten Kunden zeigen. Ein Modemagazin lebt ja äh, zu einem großen Teil von den Modehäusern, die eben unsere Mediarpartner sind, also Anzeigen schalten in unseren Heften. Und das Modeteam schaut sich noch viel, viel mehr an. Schließlich arbeiten die Kollegen ja auch ein halbes Jahr mit dieser Kollektion. Das, was sie auf den Schauen sehen, ist ja Inspiration Ideenlieferant für die Fashion Stories, die wir dann in der Madame machen und natürlich auch in dem Moment überlegen wir, welche Trends, welche Marken passen zu unseren Leserinnen, den Leserinnen der Madame und natürlich auch zu denen der Monsieur. Ja, wie sieht so ein typischer Tag aus? Also der beginnt relativ früh. Meistens haben wir so gegen neun unsere ersten Termine. Dann Showroom hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist zwischen den Schauen oft so, dass viele Accessoire-Marken, Schmuckmarken und so weiter ebenfalls in den Städten sind, während die Fashion Week stattfindet und uns dann einladen zu kommen, sich die neueste Schuhkollektion anzuschauen. Viele Marken machen natürlich Sonnenbrillen, alles mögliche oder eben auch Schmuck, wie gesagt. Das gucken wir uns alles an und dann ja zehn, zwölf Schauen am Tag hat man auch locker mal. Und ja, das meiste geht dann weiter mit einem Cocktail hier oder dort, viele Boutiquen eröffnen oder wiedereröffnen in dieser Zeit, weil sie wissen, die ganze Fashion-Welt ist quasi zu diesem Zeitpunkt geballt in der Stadt. Da kann man natürlich viele auf einmal abholen, viele Ausstellungseröffnungen finden tatsächlich auch in dieser Zeit mhm, statt. Was ja auch nicht uninteressant ist für die Madame. Unbedingt, auch das inspiriert natürlich. Vuitton hat im Bois de Boulogne, also in diesem großen Pariser, Park, ein irrsinniges Museum gebaut. Da finden auch oft Veranstaltungen statt oder eben Eröffnungen von Ausstellungen. Das heißt, sowas gucken wir uns an. Wir sind wirklich in der ganzen Stadt unterwegs. Das ist, kann man sich nicht vorstellen wie ein Messegelände, wo man dann den ganzen Tag ist, sondern man rast wie gestochen, mit netterweise meistens mit dem eigenen Fahrer, weil sonst würde man das gar nicht schaffen, von A nach B nach C zu kommen, in dieser Zeit, in der man eben muss, weil es so viele Termine gibt. Viele Fashion-Shows finden in Museen statt, im Louvre beispielsweise, im Grand Palais. Chanel zeigt dort äh, und baut jeweils das Grand Palais immer wieder neu um äh, und macht da riesige Motti, stellt Eisberge ins Grand Palais rein, macht zen da rein, baut da südfranzösische Villen auf. Also das ist schon immer ein Spektakel sondergleichen. Klingt ja wirklich spektakulär, wow. Schöner Job. Ja und wenn man dann am Abend nach so einem Cocktail, meistens auch noch irgendeinem Dinner und einer Aftershow-Party im Bett landet um Mitternacht, äh, ja, dann hat man einen langen Tag gehabt, aber auch ein schönen. Dann hat man viel gesehen und äh, meistens auch so viel, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man alles für einen Input bekommen hat.
0: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, ist es natürlich kein Wunder, dass die Fashion Weeks rund um den Planeten auch zum Teil ja Pilgerreisen gleichen für Modebegeisterte. Jedes Jahr das Ritual von Neuem und die großen Markenreisen offenbar zu den Cruise Shows, zum Teil auch mit 500 bis 1000 Gästen durch die ganze Welt. Ist das denn zu Zeiten der Klimadebatte, sage ich mal so ein bisschen spaßbefreit jetzt, ist das denn noch
1: zeitgenau? miss. Ja, ich glaube, dass sehr stark darüber nachgedacht wird, inwiefern das machbar okay ist, weil viele dieser Magen haben ja auch sogenannte Sustainability Officer, das heißt Menschen, die gucken, dass sowohl bei der Herstellung von Mode als auch beim Ganzen drumherum, beim Transport und natürlich auch bei Schauen keine ökologischen Ressourcen verschwendet werden. Man befindet sich aber auch natürlich in einem Zwiespalt zwischen eben genau diesem ökologischen Bewusstsein. Darüber haben wir in einem unserer Podcasts auch schon lange gesprochen und der Notwendigkeit für die große mediale Maschinerie Bilder zu schaffen. TV-Sequenzen, das sind Social-Media-Postings, das sind natürlich die Bilder für die Magazine, für die Zeitungen. Also das heißt, der Bedarf will gedeckt werden und deswegen werden Bilder gebraucht und logischerweise werden mit diesen Bildern, die dann in den Medien verbreitet werden, auch Images etabliert. Also man kann sich einfach viel besser vorstellen, wofür steht eigentlich eine Marke, wenn man Viele Bilder sehen kann und natürlich will man am Ende auch entsprechend gut verkaufen. Also ein Beispiel jetzt aus jüngster Vergangenheit im Mai war ich mit Dior in Marrakesch, da war die ganze Stadt Dior-Minded auf einmal, die mhm. haben alle... Paläste gemietet und haben da Dinners und Lunches veranstaltet, haben die Show in, in dem größten Palast in Marrakesch, ähm, das ist ein riesengroßer Innenhof, erleuchtet mit Hunderten von Fackeln, haben eigenes Mobiliar kreiert für diesen Hof, haben mit einer afrikanischen Frauenkooperative Stoffe entwickelt für die Kissen, mit Henna bemalte, Servietten wurden uns gereicht, Chaka Khan trat auf. Also das war das Waschenmärchen aus Tausend und einer Nacht. Und das sind so Dinge, die bleiben einem. Sie hören das, wenn ich es so erzähle, mit äh, glitzernden Augen. Das ist schon was sehr Besonderes. Das ist wie so ein kleiner Film, in dem man ist und ähm, der einem natürlich die Welt einer Marke ganz anders vor Augen führt, als wenn ich mir, ich sag jetzt mal, ganz weit weg an meinem Computerbildschirm ähm, die Sequenz einer Fashion-Show anschaue. Aber trotz allem ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, doch so eine
0: Welt in sich abgeschlossen. Also die sind mit Gästen unterwegs. Also wenn jetzt zum Beispiel die, die Madame-Leserin oder auch ich gerne mal bei so einer fantastischen Show oder bei so einer
1: fantastischen Woche oder zwei, drei Tagen dabei sein wollen würde. Das können wir nicht. Nein, das ist tatsächlich ein sehr exklusiver Kreis. Da werden neben uns Journalisten natürlich steht es einem immer frei, diesen Beruf zu ergreifen. Ich sag mal <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, die werden eingeladen und äh, die richtig guten Kunden, die oft, ich würde mal sagen, also mindestens sechsstellige Beträge im Jahr bei einem Label lassen, die werden dann zu solchen Schauen eingeladen. Natürlich in der Hoffnung dieser Marken, dass dann auch ordentlich geshoppt wird äh, hinterher, aber wir sind die Vermittler und natürlich... Sollen und müssen und, und wollen wir das vermitteln. Und ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, dann kann man auch viel leidenschaftlicher und wärmer und authentischer über eine Mark und, und eine solche Inszenierung schreiben, als wenn man das eben aus der Ferne nur betrachten kann. Sie haben es vorhin schon
0: erwähnt, Mercedes-Benz hilft Berlin so ein bisschen auf die Sprünge auch als Modestadt und pusht aber offenbar mit den Fashion Weeks in der ganzen Welt die Mode dort. Also von Mexiko über Australien bis nach Georgien. Mhm. Was hat Mercedes-Benz mit Mode zu tun?
1: Was, was ist deren <lacht> Intention? Ja, also dankbarerweise muss ich sagen, hat Mercedes-Benz gesehen. Wir müssen ein bisschen vielleicht auch ein anderes Image für uns bei den Frauen in der Frauenwelt. Mercedes ist, glaube ich, historischen eher geprägtes Auto und in der Mode, mit der Mode hat man sich sicher versprochen oder verspricht sich damit, ähm die Frauenherzen zu erobern, das ist das eine, aber die machen das auch sehr authentisch und im Zeitgeist insofern, als dass sie sagen, wir unterstützen eben nicht nur in großen Städten, sondern wir gucken auch außerhalb dieser klassischen Zentren und fördern und befördern die die Designer und die Industrie dort, um sie der ganzen Welt überhaupt erstmal zu zeigen, weil oft ist es ja so klar, wenn man anfängt als junger Designer, man hat nicht so viel Geld, man braucht irgendein einer Form ein Unterstützer und ähm, da ist Mercedes tatsächlich mit, mit Ressourcen, mit Geld, mit einer Inszenierung äh, oder einer Inzen Inszenierungsmöglichkeit zur Stelle, bietet eine Bühne für genau diese nationalen und lokalen Designer und durchaus mit sehr positiven Effekten, ne? wenn die Mode gut ankommt, dann sieht die Welt das. Mercedes lädt auch die internationalen Journalisten ein ähm, und dann wird darüber berichtet, geschrieben und im Zweifelsfalle oder im besten Falle haben dann solche Designer auch international Erfolg und das ist ja fast wie ein Mäzenentum ähm, <lacht> ähm, <lacht> und da sind wir in der Mode Mercedes sehr dankbar dafür, dass sie das machen.
0: Letzte Frage, jenseits der Fashion Weeks, ist es denn heute noch so, dass man um die ganze Welt reisen muss, um ein bestimmtes Stück zu finden? Ist inzwischen nicht die gleiche Kleidung in jedem Geschäft, in jeder der größeren Städte zu finden und wenn nicht da, dann hole ich mir das eben online?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Digitalisierung ähm, die Mode ja auch in gewisser Weise demokratisiert hat. Das heißt, egal wo ich sitze auf der Welt, kann ich bei beispielsweise Netta Portée ein, ein Designerstück bestellen und das kommt dann zu mir nach Hause, wie gesagt, egal wo ich bin. Ich glaube aber auch, dass ähm, neben diesem Positiven, dieser ständigen Verfügbarkeit, die Langeweile ein bisschen gewachsen ist, weil... Ich glaube, gerade Mode ist ja ein persönlicher Ausdruck seiner selbst. Das heißt, man will ja eigentlich gar nicht so sein wie alle anderen oder so aussehen wie alle anderen. Das heißt, das haben auch die großen Marken oder viele Marken erkannt und haben sich gesagt, Mensch, auch die Menschen, die viel reisen und so, die wollen ja nicht das Gleiche sehen, was sie in ihren eigenen Heimatstädten auch haben. Wenn ich jetzt mal sage, München-Maximilianstraße, da sind die großen Brands und die haben ein bestimmtes Sortiment. Und man geht aber immer mehr dazu über, eben nicht genau das gleiche Sortiment in New York und in London ah, und mm, in Mailand mm, oder so zu zeigen, sondern wirklich sich lokal anzupassen, nicht nur im Sortiment, sondern auch in der Gestaltung der Stores, also Hermes zum Beispiel, mit denen war ich jetzt neulich in, in Stuttgart, da haben die so eine Kunsthandwerksexhibition gemacht in der Staatsgalerie. Und gezeigt, wie einzelne Produkte hergestellt werden. Und da erzählte mir eben die Geschäftsführerin, dass sie besonderen Wert darauf legen, bei Mess jeden Store den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Mhm. Und das finde ich einen schönen Gedanken, weil letzten Endes gerade in der, sagen wir mal, sehr hochpreisigen Mode hat man sehr viele Menschen, die sehr viel reisen, die in unterschiedliche Städte kommen und Warum sollte man denen immer das Gleiche vorsetzen? Die gehen ja auch nicht überall in die gleichen Lokale oder essen immer das Gleiche. Und das ist ja viel interessanter, viel spannender, da auch ein adaptiertes Sortiment vorzufinden. Und das setzt sich eigentlich immer mehr durch, auch durchaus in den Mars market labels Das habe ich in Paris gekauft. <lacht> Das ist immer noch schön, das zu sagen. Dankeschön. Ne? Das war Bonjour
0: Madame, der Sehr Podcast gern. der Madame. Heute zu den großen Modestätten. Bei mir war wieder die Chefredakteurin der Madame Petra Winter. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns positiv. Wenn Sie beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns.